0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et il est 8h43, mais sommes avec Bruno jeudi. Bruno, bonjour. Et avec bonjour, Christophe Barbier, Christophe, bonjour, bonjour, bienvenue sur votre radio. Radio Classique. Il a eu raison, le président, de choisir cet
0: entre-deux Oh que oui. Ce n'est pas un entre-deux, hein, c'est le début d'autre chose. On passe d'une gestion défensive, c'est-à-dire on regarde les courbes et puis on ferme boutique dès que c'est grave, à une sorte de contrat avec la population d'abord, si vous mmh. respectez bien les, les règles, couvre-feu, etc. On peut... Euh, battre ce virus sans avoir à repasser par la case confinement et puis c'est le début d'une stratégie offensive où on surveille la courbe d'arrivée des vaccins et des vaccinés bon et ça c'est c'est assez euh, compliqué on le voit mais mais quand même on a cette ligne d'horizon et en même temps donc on, on s'adapte en attendant le vaccin et eh bien on continue l'activité
1: même quand on sait qu'il y a eu 450 morts non. Non, euh, hier euh, ouais
2: ouais je euh, je, je pense qu'il a eu raison je, ça je suis sur la même ligne que Christophe je suis beaucoup plus prudent sur euh, euh, l'amorce d'une stratégie offensive il y, a un peu de, il y a un peu de doigts mouillés, il y a un peu de méthode couée, il y a un peu évidemment de surveillance de la, de la courbe. et puis euh, C'est ce, ce qu'on appelle la politique. Hein. Oui, oui, bien sûr. L'Elysée nous explique que maintenant, l'espace-temps n'est plus la quinzaine, mais le jour le jour, pour surveiller l'emballement ou non de cette voilà. vague exponentielle qu'on attend, euh, j'espère qu'on ne la verra pas, mais hélas, les, les, les scientifiques nous disent qu'on risque de
1: l'avoir à un moment ou un autre. C'est le refus ah, du ah, confinement par madale, anticipation madale, qui était Claire, parce que nous sommes tous les scientifiques, en oui. gros disent qu'on n'y
2: échappera pas. Oui, Macron leur a dit non. Macron leur a dit vous, vous nous aviez expliqué qu'il aurait neuf... Ce
1: matin, contre les transferts de région à région. Oui. Donc on est vraiment dans une séparation. C'est pour ça que je reviens sur ce sujet. même ben, s'il est traité depuis deux jours. On est vraiment dans une séparation de plus en plus grande entre conseil scientifique, conseil de défense et décision du président de la République.
2: Absolument, Guillaume. Je vais même vous dire vous n'aurez pas... Jean-François Delfrécy à votre micro du jour au lendemain, il a dit que maintenant il restait silencieux, qu'il réservait ses avis pour le conseil non, non, scientifique. Non, c'est un défi fond. ce matin. Si, je, vous, vous, je
1: vous le dis nous l'avons bon eu. Vous ne le connaissez pas.
2: <rire> non, mais il est venu ici, c'est pour ça que je vous le dis. Il est venu ici. Euh, non, Emmanuel Macron a dit, a dit non aux, aux scientifiques. Il a dit non à leur idée de, mmh. de confinement par, de préventif, puisque c'était le mot la semaine dernière. Euh, et il s'est appuyé pour ça, sur l'idée qu'avant le, le deuxième confinement, on avait promis 9000 morts dans les réas qu'on n'a jamais vus. Donc, euh, donc la, le politique a repris le a repris le manche. Est-ce que c'est une bonne chose Il faut espérer que dans 8 ou 10 jours il y ait pas que ce ne mmh. soit pas juste avoir gagné du temps de 8 ou 10 jours, auquel cas ça ne servira à rien.
1: Euh, dans le débat sur la loi concernant le, le séparatisme, il y a des points de vue qui sont extrêmement euh, euh, divergents. Deux, c'est des gens qui considèrent qu'il y a quand même énormément de choses dans le texte euh, sur justement les décisions qui vont être prises, et puis d'autres qui considèrent qu'au fond, l'islam politique tel qu'il existe n'est pas franchement désigné et qu'on passe totalement à côté de la plaque... Euh, c'est notamment le thème d'un article de Monsieur Dierry Barnes ce matin, donc dans Le Figaro. Votre point de vue, Christophe
0: Moi, je suis du premier avis. Je pense que c'est une loi où il y a beaucoup de choses sur le financement des, 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 des lieux de culte et des associations, sur le passage des associations de loi 1900 à 1905. C'est extrêmement important. Je pense qu'il y a là de quoi amorcer le, le, le redressement d'une relation entre la République et la, et la religion musulmane qui n'était pas bonne. Et par ailleurs, c'est mmh. un texte qui a le grand avantage de ne pas stigmatiser la religion musulmane et être utilisable pour d'autres dérives. Guillaume tabar disait tout à l'heure, le, le, les excès de zèle évangélique ne sont pas comparables au terrorisme islamiste, certes. Mais un jour, nous aurons peut-être dans ce pays un problème avec des églises évangéliques ruisselant d'argent, comme on peut le voir en Afrique et déjà un peu dans les Antilles françaises, et qui, avec cet argent, feront des choses que la République contestera. On ne peut pas exclure que d'autres religions et, à un moment donné, des dérives sectaires, mmh. ou veulent s'éloigner du principe républicain. D'accord, mais c'est pas le
1: problème d'aujourd'hui. Les... Non, c'est pas le problème
0: d'aujourd'hui, pour... mais une loi n'est pas faite pour le problème d'aujourd'hui. Une loi est faite pour encadrer le droit le plus longtemps possible. Pourrait vous reprocher. La loi de 1905, c'était pour le problème de l'époque, ouais. et on veut pas y toucher. Le code civil, il a 220 ans, c'est toujours le même. Mmh. Donc faisons des lois qui ne sont pas faites à courte vue, mais qui peuvent englober le problème actuel, l'islamisme, dans un traitement du droit plus large. Et moi je trouve très bien que personne aujourd'hui ne puisse dire mmh. c'est une loi anti-musulman. C'est pas une loi anti-musulman, c'est une loi de renforcement des principes républicains face à des dérives de religion incarnées aujourd'hui par l'islamisme politique, mais demain peut-être par d'autres.
2: Ouais, Jeudi, oui, 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 Bruno. Oui.
0: Alors, et Bruno un... fait l'amour. Non, non. Un tout euh,
2: tout avancer sur ce terrain-là est bon à prendre. Ça, c'est le premier point. Et donc, moi, je, je salue plutôt euh, les efforts de Gérald Darmanin qui, euh, en la matière, sont plutôt euh, sincères.
1: Et qui publie un livre demain.
2: Absolument, que j'ai expliquer... lu, qui est très intéressant. C'est une espèce de précis euh, sur la laïcité, qui est qui est assez intéressant, qui est plutôt bien fichu. C'est un petit livre. Euh, donc, euh, ça, c'est plutôt à saluer et bon à prendre. Je pense que euh, ne pas vouloir désigner euh, l'ennemi, on finit aussi par euh, un peu mouillé tout le monde. En l'occurrence, euh, l'islamisme n'est pas l'islam, euh, et, et, et on aurait gagné en clarté à mieux le désigner. C'est vrai qu'il y a des obstacles juridiques. C'est vrai que c'est pas simple à écrire et qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin naviguent entre deux eaux. On est, et objectivement, c'est une loi qui consacre le en même temps oui. le en même temps à la en la matière. Oui. C'est très difficile, mais. Ça manque un petit peu. Ou alors, il aurait fallu euh, à côté, euh, essayer de, 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 de couvrir les, les, les autres points. Dernier, dernière chose très importante, on l'oublie, il y a ce texte, et puis à côté, il y a eu la charte oui. de l'islam français, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et, euh, et, et, et qui, à mon avis, est vraiment une brique qui arrive après le, la création du CFCM en 2003.
0: Et il ne serait pas possible d'avancer du côté de la charte et du conseil des imams, c'est-à-dire quelque chose d'assez asse, ferme, si à côté, la loi ne parlait que des musulmans. L'ennemi il est désigné dans tous les commentaires, dans toutes les prises de parole, l'ennemi aujourd'hui c'est l'islamisme politique. Il n'y en a pas d'autres dans mais la sphère vous
2: religieuse que c'est le droit qui compte. Mais justement et le que, droit et le que, droit
0: que, ne désigne pas une religion.
2: Et que cet ennemi sait jouer avec notre droit.
0: Oui, mais si si vous si vous faites une loi anti-musulman, vous précipitez des millions de musulmans dans les bras mmh. des islamistes. Je politiques. je sais, c'est donc je pense que cette loi est habile parce qu'elle n'est pas brutale moi je pense, et qu'à côté moi je la main fer dans le loup se
2: trouve désigné et qu'il ne doit et qui ne et qui eux mêmes en ont marre de ces islamistes. Les et ben on va les aider. On va les
0: aider par cette loi et par la charte. Mmh. La main de fer, c'est la charte et le Conseil des Imams. Le gant de velours, c'est cette loi qui ne désigne aucune religion, mais toutes les religions. C'est pour mais ça que moi, je suis dire.
1: plutôt très optimiste avec cette charte. Voilà. Oui, mais vous savez que c'est aussi un problème. Alors, il y a les principes et puis il y a aussi le détail. Tout à l'heure, je, je le disais, hein, le Maroc est propriétaire de la mosquée d'Evry, il est propriétaire de la mosquée de Saint-Étienne. Il a participé, ou il va participer, euh, à un projet donc pour la mosquée, ce qui est danger, ça concerne aussi Strasbourg, etc., etc. Donc ça devient quand même extrêmement compliqué, ce qui ne veut pas dire que le Maroc a des intentions, qu'il faut des mmh. intentions d'islamisme mmh. politique, mais enfin arriver d'installer un, 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 comment on peut dire, une, une religion musulmane de France, dans les intérêts qui sont déjà installés en France dans ce domaine, c'est extrêmement compliqué. Je vais faire quelque chose de formidable, écoutez bien, je déchire votre carte de presse, et à l'un et à l'autre. Est-ce que vous en avez pas ras-le-bol de cette situation Christophe, là, je... vous n'êtes plus journaliste, vous êtes citoyen, vous êtes Christophe Barbier, vous êtes vous-même, vous avez un petit cœur. Et... Oui, Barbier. non, mais... Voilà, non mais parce que on entend tellement ça, euh, les restaurateurs qui sont au bord. Euh... De l'évanouissement, des gosses qui sont à l'université, qui sont brillants, qui sont moins brillants, qui n'en peuvent plus. Des directeurs de salles de théâtre qui savent même plus ce qu'ils vont faire, etc., etc. Et C'est pour ça que je voulais que vous sortiez de la réserve qui vous honore, mais qui n'est plus le problème des Français aujourd'hui.
0: Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, soyez vous-même. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on est un moment où la société est en train de craquer est en train de craquer parce qu'elle se rend compte que ce n'était pas une épidémie à gérer en trois mois, mais peut-être quelque chose qui va être permanent, c'est-à-dire qu'on aura chaque automne l'arrivée d'un coronavirus mm. de forme plus ou moins agressive, de virulence mm. plus ou moins dangereuse. Et donc oui. l'expression vivre est avec, avec le virus, non, l'expression vivre moi, avec le virus vous, est d'autant plus proche et d'autant plus vrai que derrière vivre avec le virus, il y a mourir avec le virus. Mm. On meurt, vous disiez, il y a 450 morts par jour. Ben oui, il y en a 1800 tous les jours. Mm. Euh, quand il n'y a pas d'épidémie, morts par jour, mm. on n'en mm. parle pas. Et donc il faudra s'habituer à ce qui est tous les jours dans non pas l'indifférence, mais le fatalisme qui convient à la vie humaine, euh, c'est mort là mmh. Moi, j'en ai pas assez. Et vous, vous euh, souvenez J'en ai pas exemple... assez de me discipliner. Je trouve que respecter les autres en mettant en main un masque pour pas partager ces virus, ou se passer du gel sur les mains avant de serrer la main de quelqu'un, ou de. Donc vous n'êtes pas, êtes pas du tout sur la, la ligne de BHL
1: bien. au départ de cette affaire qui parlait du virus qui rend fou, de Comte-Scombeil qui rappelait que Montaigne, qui était maire de Bordeaux, pas pour la première fois, mais pour la deuxième fois, bah allait se confiner à la campagne. Ou même pendant la commune, par exemple, quand il y a eu l'épidémie du choléra, l'essentiel des peintres impressionnistes qui allaient vivre à Argenteuil, à Gennevilliers, pour échapper à des épidémies et qui finalement
0: ceux qui pouvaient, à ceux, vivre. Ceux qui pouvaient partaient. Londres a été désertée en 16, 1665 par tous ces notables mmh. qui sont revenus après. Pas de chance, il y a eu un incendie. Mmh. Mais c'est comme ça depuis, depuis toujours. Mais c'est normal, le virus ne rend pas fou. Le virus rend poltron, il rend lâche. Mmh. Ben, ayons un peu de courage on a du courage tous les jours quand on traverse la rue. On a du courage quand on affronte la vie. Mmh. Et bien maintenant, on affronte la vie avec un coronavirus dedans. Oui, on peut en mourir. Et alors Et alors Il voilà. mmh. faut tout faire pour se protéger et protéger les autres. Mmh. Mais il faut vivre. Montaigne, il se confinait peut-être, mais il écrivait. Philosopher, C'est apprendre à mourir. Mmh. Bah ben, relisons-le. Je viens déchirer la carte de presse de Bruno <rire> Jeudi, c'est une de mes. Ça me fait tellement plaisir. Oh
1: là, 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 là 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 là. Bruno, sincèrement. Et les sociétés redeviennent. Le... Non parce qu'il faut quand même. Le... Redeviennent Le... humaines. Ouais. Non mais je, je parle de la du rôle social. Vous êtes à Paris Match, donc mmh. magazine Grand Public, BFM TV, vous commentez l'actualité, les gens vous voient avec Christophe aussi. Donc, vous avez une responsabilité. Mais ouais. il y a un moment, il faut sortir de cette responsabilité pour dire au fond ce qu'on est. quoi. Parce qu'il y a un moment... Si on n'a pas cette honnêteté-là, le lien pédagogique que vous avez avec les gens s'estompe. Ouais. Si on ouais. ne fait que jouer un rôle de journaleux pour vous dire des choses telles qu'elles
2: sont, <rire> on, on finit par ne plus exister. On ne joue pas un rôle, mais on s'interroge quand même. Moi, bon, la semaine dernière, euh, ce week-end, j'étais furieux. J'étais furieux après moi, j'étais furieux après la semaine, euh, la semaine écoulée. Avec cette semaine, on s'est fait embarquer sur un confinement imminent, sur un, un confinement possible, sur un confinement très serré. Nous a dit euh, mercredi euh, Gabriel Attal, qui le tenait lui-même euh, du secrétaire général ou de je ne sais pas qui à l'Elysée. On s'est laissé embarquer, tout le monde disait ça. Y compris le vendredi. Après-midi, où Jean Castex part au, part au Conseil sanitaire et, et dit à ses collaborateurs en gros, c'est le confinement puis finalement peut-être par manque de prudence aussi parce que je ne sais pas à quoi joue parfois le pouvoir euh, espèce de et, et, et on embarque les gens et on crée une semaine anxiogène et franchement ils n'ont pas besoin de ça et après on s'interroge tout le cas, et on se dit mais mon dieu comment on peut se on peut se retrouver dans une situation pareille où finalement ça se termine par un couvre-feu avec des magasins fermés là le journaliste se dit euh, euh, entre euh, euh, une espèce de défait de meute une espèce de euh, de, de, de de confinement euh, irréversible et le fait que euh, on vive dans une société euh, anxiogène où nous autres euh, sur chaîne info on peut créer aussi des difficultés pour les gens donc c'est compliqué, et ce week-end finalement j'ai me suis dit euh, euh, ce, ce, ce moment est fou
1: euh, je déchire ma propre carte de presse 45 713 pour vous dire qu'à titre personnel, je ne comprends toujours pas comment on n'a pas essayé, pour ce qui concerne le monde de la culture, puisque c'est quand même des spécificités françaises, je ne comprends pas pourquoi musée. on n'a pas essayé, à titre expérimental, salle de concert, salle de théâtre, etc. Musée surtout, Guillaume. Musée. Le, 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 hier, l'Italie a ne ouvert ne le musée au Vatican. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas, ne serait-ce qu'essayé.
0: Eh ben, ne serait-ce qu'essayer. Donnons une échéance. On va avoir bientôt 5 millions de vaccinés, sans doute vers le courant mars. Eh bien, à ces 5 millions-là, donnons la possibilité de retourner dans les mmh. lieux de culture. Mmh. Que le gouvernement dise, toute personne ayant été vaccinée de doses, quel que soit son âge, n'étant plus dangereuse pour elle-même et donc pour l'encorgement le, pour le, 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 des hôpitaux, eh bien, cette personne-là pourra vivre normalement et rouvrons pour avec ces gens-là, restaurants restaurant et, et lieux culturels. avec je que pas l'impression, Christophe
1: et Bruno, et que l'un des musées, problèmes majeurs aussi de cette affaire-là, hein, c'est que vous avez deux phénomènes qui sont en train de, de, de se conjuguer, si je puis dire, c'est ce drame. Et en même temps, cette vague qui n'a pas de rapport, mais qui est celle du politiquement correct, qui tout d'un coup font qu'il y a comme une sorte de tampon entre le politiquement correct et le coronavirus. Mais Le ça a coronavirus rapport. vous oblige à avoir une position morale sur la vie, et le politiquement correct qui était parti avant le coronavirus ouais. rejoint le coronavirus, ce qui fait que c'est la totale, mais comme maintenant. Mais... 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 Mais...
0: mais ce qui a fait qu'on a réagi de manière très très couarde face au coronavirus, c'est un humanisme profond qui fait que maintenant la vie humaine est sacrée, ça c'est bien, mmh. et un politiquement correct qui fait que dès qu'on proposait une solution alternative, le confinement des personnes à risque, des règles moins, moins serrées, euh, les réouvertures des lieux de culture, parce que c'est plus essentiel la culture que la vie, mmh. dès qu'on disait cela, on était cartonné au nom du politiquement correct. Mmh. Donc le politiquement correct est venu renforcer et fausser complètement un humanisme qui lui était, était de bonne alloi. Non, mais
2: Il n'y a surtout qu'une créativité euh, chez, chez, chez les aux fonctionnaires ou les politiques et faire des essais, ça, c'est vraiment quelque chose qui paraît impossible. Alors que moi, je, je m'étonne qu'on n'essaie pas d'ouvrir des musées où là, on peut tout contrôler. Parce qu'ils ont, ont
0: peur.
1: De, le, de tout. Et, et, et celui on n'essaie même pas.
0: Le fonctionnaire qui va dire, allez, on rouvre tel musée. Ah, vous avez une ministre de la
1: Culture qui a été applaudie quand elle est arrivée. Mais hein tout le
0: monde se bon. protège. Tout le monde a peur du risque. Ah, vous, vous avez pris cette décision. Regardez, il y a des malades il y a mais des morts. C'est quoi C'est le risque pénal Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas un fonctionnaire dans ce pays, mais aussi un responsable politique qui, quand il doit prendre une décision, ne se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir me reprocher Je ne veux pas que ça soit de ma faute, si ça tourne mal. Je ne veux pas que ça soit de ma faute. Donc ça donne des procédures interminables et un risque minimal. Et donc on ne bouge pas. Si les gens acceptaient de prendre des risques, de dire, voilà, ça sera peut-être de ma faute, mais je vais tenter, je vais expérimenter, on serait un pays un peu plus allant.
1: Il est 8h58, merci à tous les deux, Bruno jeudi Et évidemment, euh, Christophe Barbier, Je n'ai pas, quand je dis évidemment, c'est que je n'ai évidemment pas touché à vos cartes de presse hmm. 858.